0: For Trump så har han både vunnet og tapt. What I think when Maduro power? Well, clown.
1: Det koster mye å gjøre store endringer.
2: You know, I we Norway, we can't do it anywhere. Nädder det har ju också en framtid. Du sitter ju bomfast
3: till lillertid Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin, upplysningen.
4: Forrige fredag møtte ungdom og unge voksne opp på porten til Area 51. Men vad er egentlig Area 51, og hvorfor var det der? Selv om vi kutter utslippene våre, vill vi fortsatt merke ekstrem bær fremover. Hvordan vil vi märke dette i Norge? Europa og Norges energibehov vokser parallelt med nøden for lavere klimagassutslipp. Um, er atomkraft løsningen? Og FNs klimatoppmøte fant sted i New York den uka men ikke alle er like fornøyde med statsledernes planer for klimatiltak. God morgen, god morgen, god morgen. Klokka den har akkurat bygget tid denne regnfulle fredagen, 27. september. Og det er opplysningen 99,3 du lytter til på Radio Nova. Mitt namn, det är Sander Zakaria och jag ska lotsa igenom den nästa timmen här på kanalen med samhällen och aktualitet. Och med mig i studio har jag Sebastian Hagel, hej. Trim Fellheim Carlsen, hej. Och Josefine Marstad. Hallo. Hallå. Idag ska vi utlands till USA och snacka om bland annat FN och Area 51. Og vi skal også rundt i Europa for å se på ulike atomkraftverk. Men først, det er en ganske regnfull dag her i Oslo nå, Josefine. Mhm.
2: Ja, og FNs klimapanel sier jo at selv om vi reduserer utslippen av klinodrivusgasser mye, vil ekstremvære bli verre mange steder. Det vil øke fra å skje en gang hvert århundre til å skje hvert år innen 2050. For eksempel i New York og Shanghai vil vi få mer oversvømmelser, for i havnivået stiger raskere enn vi først trodde. Og det vil bli lengre og kraftigere tropiske stormer. Men hvordan vil vi merke dette i Norge? This is something you know more about, Natalie Schaller, senior researcher at Cicero Center of Climate Change. Welcome to you. Good morning. Uh, can you tell us something about the connection about, uh, between global warming and extreme weather? Yes, of course,
0: so basically, a lot of climate science is just statistics, so if you remember some of the statistic lectures and the distributions, I think this is the best way to explain it. so uh, if you think about the temperature in Oslo, for example, um, it looks like something like a bell shaped curve where you have the the highest point of the bell would be like the average climate the average temperature in Oslo, maybe something like 10 degrees, and then on the sides of your bell, you have like very cold days and very warm days and these occur not very often and this is what we think of uh, as extreme events in climate science. So this both sides, uh, sides of this distribution. And what global warming is doing to your distribution is basically shifting it towards warmer temperature. So your average temperature in Oslo gets warmer. But then, of course, the, the extreme change as well. So the coldest streams, they get less often, but the warm extremes, they increase and you get even... Uh, extreme temperatures that you've not experienced in the past so that's basically the simple explanation
2: yeah and uh, which places in the world do you think is most at risk So
0: we often talk about uh, global warming, like 1.5 degrees, 2 degrees, but this is global. And um, there is a lot of differences how different places in the globe are warming. For example, the older land parts warm much faster than the ocean parts, uh, and the high latitudes also warm much faster than the tropics. So in that sense, you would think that land on high latitudes, the Arctic, for example, are the places where you see most of the warming. But then there is another side to that question. Uh, and it's the fact that in the tropics for example you have very little variability th throughout the years right you more or less always have the te same temperature whereas you know slow we are very comfortable with till minus 10 to plus 30. So we are also more adapted to change in temperature and in the tropics uh, if you uh, go outside of this normal variability that you have um, this is this has a big impact for the ecosystems and the people living there. So I would say maybe in the tropic, uh countries
2: but also at high altitudes do you think what do you think about norway where a small state risk So yeah, so in that
0: sense, Norway is a high latitude country and we have also a lot of uh, mountains and mountains is also a place where you see a lot of changes with melting of glaciers and um, thawing of the permafrost. Um, and um, so the vegetation is also very um, subjected to changes there. And then... Um, Of course the coastal regions with the sea level rise when you have a storm you can be more at risk of having storm surges and uh things like that. And uh, also in uh, in um, in Norway we have seen uh, increases in uh, extreme precipitation and then floods so this also have an impact for us.
2: Mm. And you think Norway can make a difference if we try? <laughs>
0: oh that's a big question i think we I think if we want to limit global warming, every one of us has something uh, that we can contribute and on Norway, being a rich country, we have money, we consume a lot we fly around a lot, so I think uh, we can really make a difference. Yes, I do believe that mm.
2: and can you tell something about the difference between i think very many people think that environment and climate and climate is the same thing like um like you know not throwing garbage out yes for example it's not the same as the climate um problems yeah
0: it it's different if we talk about global warming um this has not much to do with uh, uh, throwing the garbage uh in the wrong place or so um but of course both are interconnected and we want to preserve um an environment and ecosystems um the best we can we are not here to destroy everything
2: no what do you think is the most important part doing something for the environment or for the climate problems <laughs> <laughs> so there are studies
0: who show what's the biggest uh, personal step you can do to um you know prevent damage uh and doing things like changing your light bulbs or recycling, this has very little impact uh, compared to not taking a transatlantic flight or living car-free or eating a plant-based diet. So these are more important things. I think at the moment we should
2: focus maybe on that. Yes. And what do you think the world will look like in 50 years if we keep this up? If we continue like that... um Well, it depends where on Earth.
0: Uh, I think places like Norway, we are probably not too bad off because um, maybe towards 10, 2050, if we continue like that, we will have a warming of 2 degrees more compared than today, a bit more precipitation, but it will still be a very nice place to work, to live, I think. But there are other places where it's already very hot now and they really struggle and actually die uh, from weather from the heat stress and they have to work in conditions that we can't imagine and they are already suffering now and if the, if it continues to in increase like that with temperature they they simply won't be able to live in those places anymore and people will have to to move and this will certainly create tensions and conflicts so i'm actually a bit more afraid of uh Those things then
2: uh, the conditions in Norway yeah, and uh, what do you think is the most important thing that people need to remember every day as to do <laughs> stuff to if they want to make a change and help um it's
0: Yeah, I think it's mostly transport and food where we have the biggest impact and the consumption. Also think that every time you buy something, it's like a little, you know, you vote in a way. If you buy more sustainable products, this means that there is interest in that. And the industry and the economy, they will shift towards those kind of products compared to like cheap clothes and, you know, fruit that come from far, far away or things like that so you really have a uh, power every day with with your money with what you do of course voting uh, when there are elections this is very important if you want to engage in your community uh, talk about climate change with your friends um, and family uh,
2: that's also things you can do okay. thank you for coming Natalie Schaller from Cicero thank you
4: Forrige fredag gikk arrangementet Storm Area 51 – They Can't Stop All of Us av stavlen ved Area 51 i Nevada, USA. Området er knyttet til en rekke konspirasjoner, bland annet om tidsreise, teleportering og aliens. Men vad er Area 51 egentlig, og vad var det stormerne ønsket å oppnå? Det skal dere få høre litt mer om i dette inslag her. Og inslaget det er laget av Nora Amanda Ness Holm og Marshal sander lia Sakaria.
3: Den 20. oktober, fredag for en uke siden, var det stor spenning rundt den så såkalte stormingen av Area 51. Over 2 miljoner mennesker hadde trykket skall på ett Facebook-arrangement kalt Storm Area 51. «They can't stop all of us». Arrangementet ble svært populært, og noe som skaperen så på som en vits kunne fort bli alvorlig. Facebook selv endte med å fjerne arrangementet, og 21-åringen som hade laget det tok avstand fra det hele. Så, hvorfor er det så mange som trykket skall på dette? Og hvorfor vil folk storme en militærbase mitt i ingenstedsland i Nevada? Kanskje det er fordi folk ikke liker å bli holdt utenfor en hemlighet Eller så like folk tanken på at kanskje bare kanskje så er ryktene sanne, og det finnes virkelige romvesener i den amerikanske ørkenen.
4: Til tross for avlysningen av arrangementet var det fortsatt spenning rundt basen 20. september. BBC melder om kun et tittals men mens CNN hevder at tallene lå rundt 200. Andre kilder forteller oss at det var rundt 1000 oppmøte. Uansett så vittner dette om et ganske labert oppmøte i forhold til det som var forventet. Selv om det aldrig var forventet at over 2 millioner mennesker faktisk skulle komme, så trodde de lokale styresmaktene at i hvert fall mellom 10.000 og 40.000 mennesker skulle møte opp.
3: De som faktisk var der kunne fortelle at det virket som at de fleste som møtte opp var der bare for å se. De stod der med kameraene sine, mange av dem i kledd romvesenkostymer, og ventet på at noe skulle skje. Alle bare sto der och håpet på at noen av de så såkalte stormerne faktisk skulle storme. Riktig nok var det to personer som ble arrestert ifølge CNN. En som var overstadig Berusa og en som urinerte på et gjære. Men hva er egentlig dette myteomspunnetet Area 51?
4: Area 51, eller som det offisielt heter Nevada Test and Training Range, ligger i staten Nevada, rundt 138 km nordvest for Las Vegas. Området er strengt bevoktet og preget av mye hemmelighetshold. Derfor vet vi faktisk ikke hva området brukes til. Men ifølge United States Air Force som eier området, brukes dette som et treningsområde for flyvåpne, og med høyeste sannsynlighet brukes området også til utvikling og testing av nye fly- og våpensystemer.
3: Område Airplane 51 ble for første gang offentlig omtalt av en amerikansk president i 2013, da Obama nevnte det under en tale. I Talen gjorde Hannar av hemlig at basen, før han tyllet med at han var den første presidenten som noen gang hade offentlig omtalt område.
5: I, I just became the first president
4: to ever mention Area 51. His so... historien om Area 51 var på frite dokumenter fra CIA byner under den kalde krigen. Dafra amerikanske mynditerjevenlig over Sovjetunionen med ergnit. Disse flyene var lite avanserte, og derfor var faren stor for at disse ville bli oppdaget og skutt ned. President Eisenhower godkjente i 1954 Project Aquatone. Hovedmålet med dette prosjektet var å utvikle et fly som ikke kunne bli oppdaget på radar. Arbeidet med dette flyet ble satt i test- och träningsområde i Nevada, Area 51. Og allerede året etter ble de første prøveflygningene med dette flyet utført. Samtidig begynte menneskene i området å se ukjente objekter som fløy over himmelen og rare lys i horisonten. Testene av skulle være topphemmelig, og derfor kunne ikke amerikanske myndigheter forklare at det var prøveflygningen lysene kom fra. Og de forklarte det i stor grad med ulike naturfenomener. Basert på informasjonen som nå er offentliggjort av CIA, er testingen av rekogniseringsflyet som senere fikk tilnavnet U-2 grunnen til at man i tiden etterpå så de forklarlige objektene over områdene.
3: Et annet romvesenrykte som knyttes til Area 51 er hendelsen som omtales som Roosevelt. I 1947 krasjet US Air Force en ballong i Roosevelt i New Mexico. På den tiden var det mange som trodde at dette bare var en UFO, og at det myndighetene sa bare var dekkhistorier. Mange trodde og tur fortsatt at den kraste uån var opbevart i nettopp Area 51 USA avkkräftefte ikke detteø i 1994 och kunde fortlla at kraske var en del av ett top hemmlig projekt kalt Mogul Projektet ikke ut på å teste teknologi som kunde detektera atomboppen i Sovjetunionen. Det bekkräfteftet at spionfriene Oxcart kart og ttekomne SR 71 et det var utvickligt på det samme område det ble også gjennomført diverse øvelser i forbindelse med Apollo-programmet i og runt Area 51. Dette er omtrentlig det vi vet om militærbasen, men tilknyttet område er det også mange konspirasjoner.
4: Konspirasjonene rundt Area 51 er mange og store, men vi ska prøve å ta for oss noen av dem. Den ledende konspirasjonen er att det foregår forskning på alien-teknologi, og at det i området har både ulike romskip og ulike utenområdiske skapninger oppover hvert i Area 51. Konspirasjonsteoretikerne hevder også at de på basen driver med omvendt projektering av disse romskipene. Altså at de bruker dem fra hverandre for å finne ut hvordan de er satt sammen, og dermed også hvordan de fungerer. Det teoretikiseres også om at de på denne basen utfører intervjuer med romvesener fra et annet solsystem. De som tror på konspirasjonene runt Apollo 11-landingen og mener at månedlandingen er falsk, tror også att detta ble spilt in i Area 51. One small step for man, one giant
0: leap for
3: Andre teorier som knyttes til området er at i Area 51 driver med forskning på tidsreiser, teleporteringsteknologi, værkontroll, ulike laser- og energivåpen og fremdriftssystemer Det konspireres også om at den så såkalte One World Government som knytter sammen med Frimure Lorsen og Illuminati holder til på området som Majestic 12 en samling av verdens fremste politikere og vitenskapsmenn blir knyttet til Area 51 Angivelig skulle organisasjonen undersøke UFO-aktiviteter etter den angivelige Roosevelt-hendelsen Majestic 12 er en viktig del av konspirasjonsteorier som går ut på at regeringen dekker over påstått UFO-informasjon. FBI har konkludert med at dokumentene som associeres med Majestic 12 er fullstendig tøv.
4: Konspirasjonsteorier som utgjør et stadig voksende fenomen blir av den nederlandske psykologen Jan Wilhelm van Prochen, definert som en fare for samfunnet. Han hevder disse kommer av kunskapsvakuum, som oppstår når det er mangel på informasjon om enkelte fenomener og lignende. Dermed ønsker folk å fylle disse vakuumene, og her begynner de ofte å konspirere ifølge progen.
3: Men uansett hvor mye myndigheten i USA avkrefter disse ryktene, så er det fortsatt, og vil nok fortsatt være folk som tror på romvesener i Nevada-ørkenen og AirBia 50 One, ganske så lidenskapelig. Og vet, kanske de har rätt?
4: much as it's been 20 years since apartheid like have been freed not much as, like, has changed
3: har du helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
4: Jarvis is the guy
3: who finally could destroy Venezuela. Opplysningen hver fredag mellom 10 og 11 på Radio Nova.
1: No. Kan atomkraft være måten Norge og Europa produsere strøm på stor skala etter de fossile brenslenes tidsalder? Eller er det enda mindre ønskelig å bo ved siden av et toriumbasert kraftverk enn det er med vindmøller og bomring? Dette korte innslaget tar for seg noen av mulighetene og utfordringene med atomkraft i Norge og Europa. Innslaget er laget av meg, Sebastian Hagen. Greta Thunberg er denne uken i New York og setter verdens ledere på plass Vedrørende deres manglende handling, hva angår klimaforandringene? I denne sammenheng er det verdt å minnes at det å forsyne Europas befolkning med strøm er det europeiske statenes mest drivhusgassintensive aktivitet. Dette sto nemlig for så mye som en fjerdedel av utslipp i verdensselen vår, informerer det europeiske Miljøbyrået. Det er ikke alle land som er så heldige som vi her i Norge, som kan forsynes ved hjelp av fornybare kilder, slik som vannkraft. Land som Tyskland og Polen, for å nevne noen, brenner fremdeles kull. Dersom vi ønsker å gjennomføre et grønt skift i Europa, er det absolutt en god idé å vurdere måten vi produserer energi på. Men hva så alternativen vi har for energiproduktion. Vindkraft og solenergi er energihilder som absolutt burde vurderes, men har de samme potens som oljen og kullet. Det er også energihilder som krever visse forhold for å være kost- og miljøeffektive. Fossilt brensel gjør jobben sin under alle forhold, hvor som helst. En måte å produsere strøm på, som i den forstand minner om den fossile måten å produsere på, uten utslippene, er atomkraften. Historien om atomkraften starter på 50-tallet. Amerikanske og sovjetiske vitenskapsmenn vurderte begge å ta i bruk kjernefysikkens destruktive kraft for å produsere store mengder varme og elektrisitet. President Eisenhower foreslår blant annet Atoms for Peace-kampanjen, som da skulle adressere uroen omkring atomets destruktive kraft, noe de amerikanske folk hadde vært vittne til ved Hiroshima og Nagasaki, og ved en rekke prøvespegninger i etterkriget. Utviklingen av atomkraften har ubestritt vært parallell med utviklingen av atomvåpenteknologien. Denne negative assosiasjonen er muligens blant grunnene til at atomkraft ikke er like utbredt internasjonalt som 50-tallets makthavere, slik som Eisenhower, kanskje så for seg. Enda viktigere i den forstand er en godt kjent ulike som skjedde for over 50 år siden. Tjernobyl i Nordukraina, i den tidligere Sovjetunionen, var gjenstand for en kjernefysisk nedsmørkning hvor 30 mennesker døde direkte av ulykken og flere tusen ble utsatt for stråling, som kan lede til økt sjanse for kroniske sykdommer og i ytterste konsekvens død. Et mer nært eksempel er den sammensatte katastrofen som skjedde i Japan for åtte år siden, da øyegruppa ble utsatt for et jordskjelv og en påfølgende tsunami. Tsunamien slo Fukushima Daiichi-anlegget, ett atomkraftverk, ut av spill. Nødnedkjølingen av anlegget gikk ikke ønskelig. Hydrogen ble dannet og ledet til små eksplosjoner i reaktorkjernen, som igjen forårsaket lekkasjer av radioaktivt anfall. Ingen mistet liv i ulykken, men potensialet for katastrofe var der. BBC kunne melde om protester i Tyskland etter Fukushima-ulykken om å få fortgang i prosessen om å fase ut landets atomkraftverk. Tyskland skal nå ha faset ut all sin atomkraft innen 2022. Det er da ifølge miljøminister i 2011 som var Norbert Rotken. I Finland på olke luto har de nå bygd verdens første hermonente lager för atomavfall. Øya er også gjenstand for landets nyeste atomkraftverk som ska vara ferdig i 2020. Har 58 reaktorer, og 75 av strømmen i landet kommer fra atomkraft. Frankrike ser fortsatt en reduksjon av dette till 50 prosent. Det är EDF, Electricite de France, som driver de franske reaktorene, och intressant nok driver de også atomkraften i Storbritannia. Det er primært disse to nasjonene som aktivt bedriver atomkraft i Europa. Det er tvilsomt om det er nød for atomreaktorer i Norge i fremtiden. Gitt våre betydelige vannkraftressurser er det rimelig å anta at vi ikke kommer til å trenge og produsere atomkraft for å forsynne oss selv. På den andre side må man leve av noe etter oljen, kan man jo si. Frankrike tjener angivelig, ifølge Verdens Atomkraftorganisasjon, 3 milliarder euro årlig på strømeksport. De eksporterer rundt 40 terawattimer årlig, mens Norge eksporterte for rundt 18 terawattimer i 2018. Når man snakker om atomkraft og Norge, ser enkelte til thorium. Stoffet ble oppdaget i Norge i 1829. Thorium er oppkalt etter den nordgrunde guden Tor, og i Norge har vi et substansielt felt i Telemark. Thoriumet i feltet inneholder større potensiale for energi enn alle olje- og gassressursene i Nordsjøen ifølge teknisk ukeblad. De meldte i 2016 at vi kunne se thoriumreaktorer i Norge allerede fra 2018. Thorium ble 20. september 2019 stemt frem som Norges nasjonale grunnstoff etter at det vant en avstemning hvor det slo prominente grunnstoffer som silisium og aluminium. Fremtidens energibehov er i stor grad nødt til å bli dekket av kjernekraft, som med stor fordel bør kjøres på thorium. Dette har potensial til å være mer driftsikkert og gi mindre radioaktivt avfall enn uran, sa Rolf Vogt, professor ved Kjemisk Institutt på Universitetet i Oslo, til titan.u.no. Foreløpig venter vi enda i spenning på hva thorium kan bety for energifremtiden her i Norge og i Europa.
2: Du hører på Opplysningen.
4: Aldri redd, alltid balansert.
3: Opplysningen, vær fredag mellom klokke 10 og 11 på Radio Nova.
1: Og før det fikk du himla med låt av Denne uka var verdensledere samlet på klimatoppmøte i New York. Agendaen for møtet var hvilket tiltak statsledere ska iverkatte i verksette for å forhindre at den globale temperaturen ök med 1,5 grader. På mötet var också den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg. Hon var ikke nådig i sin kritik av världens ledare. Och får du höra mer om i detta inslag av Mathilde Isansen.
3: How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. We are in the beginning av en mass extinction and all you can talk about is money. And fairy tales of economic growth. How dare you?
5: Detta sade den svenska klimataktivisten Greta Thunberg till FN:s generalförsamling under denne ukas klimattoppmöte i New York. Med sin skolstrejk for klimatet har hon startet en global ungdomsbevægelse som krävt världens ledare i verket satt dyptgående tiltak för att stanse klimatändringarna. For å sen et tydlige signal til verrldensledran som var samla på klimattop møte, det arrangert en stor klimaststrek forje fredag, där också Tynberg deltuk. Tid tusvis deltog i demonstrationsjon i New York, en demonstrationsjon som också hade en internase rekvida. i 185 land over hele verrden strekka gåde med krav om kutt i utslupp og tilttak for att stabilisere klima. Med hänvisning till den internationella klimastreiken fastslog Thunberg att världens ungdomar våkna upp och att förändring vill finnas sted. Hon hade en klar melding till representanterna som samlas i New York.
3: My message is that we'll be watching you.
5: I forkant av toppmötet uttalte FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att han önskar höra konkrete planer för klimahandling fra världens statsledare, inte pjäna formuleringar och tomme löften. I 2018 nådde det klimautslippe ett rekordhø etnivå til tross for advarsla fra FNs klimapanel om at verden som funne bare har runt 10 år på seke utlipsnivå og stabiliseet klima. Gutarees oppffordrade d derfor representanten for de ulike staten til å ægg fram planer for kjerpede klimatiltak i deres jamland.
4: Fram det beginning i sede de ticketcket to entry is nåt de Beautiful Speech. Et Concret A And you are here with commitmentments
5: Representanter fra en rekke stater får plitase derfor til å i verkset kjpede tiltdag for ås senke utskrippsnivåen. Bland Anna kun hjorle Frankrike at landet ikke vil ingå handelsafala med stater som før en klimapolitik i strid med målen fra Parisavtalen fra 2015. Et centralt mål i denna avtalen är att begränsa den genomsnittliga globale temperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Tyskland förpliktade sig till att vara koldioxidneutral in 2050 och Kina, som står för runt 28% av utsläppen av växthusgaser på världens basis, fastslog att de vill kutte utsläppen med 12 miljarder ton årligen. I tillegg forpliktet en rekke lande seg til å utfasse bruk av fossilt brensel, forby utvinning av olje og gass på deres landområder, samt utfasse kull som en energikilde. Alle observatørene var i middeltid ikke helt fornøyd med målen statene har satt seg. European Climate Foundation, en organisasjon som har som mål å redusere Europas totale klimautslipp, beskrev toppmøtet som en skikkelig nedtur. Organisasjonen omtalte statslederens ambitioner som for lav for å nå klimamål satt av statene, deriblandt målene fra Parisavtalen. Thunberg på sin side var klar i sin tale til generalforsamlingen om hvilke ambitioner statslederne burde ha. Hun kritiserte generalforsamlingen for ikke å inse hvilke store utfordringer verden står overfor, og for ikke å iverksette tiltak som tilsvarer disse utfordringene. Thunberg argumenterte for at statslederen burde presentere enda tydeligere klimamålen for å forhindre svært alvorlige konsekvenser fra klimaendringer, og svært krass i sin kritik mot representantene som var samlet i New York denne uka.
3: The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
4: likevel så øker bruken av straften. Det døde tre stycker uken etter at de hade kommet inn der. Så det er ikke bare Donald Trump på en måte som er den ekstreme, rare skru skrullingen. Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova. Og ikke bare var det denne nydelige låta, men det var også det siste vi hadde å by på denne sendingen. Du har så hört på upplysningen 99.3 här på Radio Nova. og Vi hoppar det har lärt mycket nyttigt i löpet av sändningen vår. Medverkanheter denna veckansändning det var Josefine Marsta, Amanda Nesholm, Sebastian Hagel och Mathilde Israelsen. Och här i studio har vi haft Sebastian Hagel. Tack för idag. Trim Fjällheim, Carlsen, adjö. Och Josefine Marsta. God helg. God helg. Tusen takk for at du har hørt på den denne uka. Men eh, ikke forlatt kanalen, gjerne bli her litt till. For etter oss kommer studentenhetene. De skal blant annet snakke om Brexit, hundesykdommen, verdens beste nyheter og salutkurs. Så det høres ut som det har en spennende godt pose for oss denne sendingen. Følg gjerne oss i opplysningen både på Instagram og Facebook. Og last ned podcasten der du ellers finner podkaster. Adieu!